0: Việc và góc nhìn Thưa quý vị và các bạn, một trong các điểm đáng chú ý của Dự thảo luật phòng chống ma túy sửa đổi do Bộ Công an soạn thảo là bổ sung thêm những chính sách ưu tiên cho xã hội hóa công tác cai nghiện hướng tới mục tiêu đẩy lùi hạn chế người nghiện ma túy. Hướng giải pháp này liệu có khả thi, cách nào để huy động các nguồn lực cùng tham gia công tác cai nghiện, san sẻ gánh nặng cho ngân sách? Mời quý thính giả cùng phóng viên Hoàng Hà tìm hiểu nội dung này qua chuyên mục Sự việc và góc nhìn ngày hôm nay
1: đề vay vốn ngân
2: hàng để mà được ưu đại thì cái đó là không. ví dụ như hồi mà mới mở ra, chúng tôi cũng đi vay một số tiền để làm cho cơ sở cho hoàn thiện. đến ngân hàng chính sách thì người ta nói là chúng tôi không được vay tôi có nói là mấy anh đọc nghị định của chính phủ đi là ưu tiên như vậy nhưng mà người ta nói là ở đây người ta không có cho nên chúng tôi phải đi vay với lãi suất hơi bị cao đó
1: từ trước đến nay thì chính sách chỉ hỗ trợ bình thường miễn thuế hiện tại vẫn chỉ có được mỗi cái này thôi còn ra cái hỗ trợ thì thực tế nó chưa chưa hỗ trợ gì không thể triển khai được vì nó sẽ mắc nhiều cái thưa quý vị vừa rồi là những chia sẻ của một số doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng nhà nước trong công tác cai nghiện theo hình thức xã hội hóa Bà Nguyễn Thị Giang, Giám đốc Trung tâm Cai nghiện Tự Nguyện Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cho biết, vì tình thương và sự cảm thông với những mảnh đời lầm đường lỡ bước, từ năm 2016 bà quyết tâm xây dựng và phát triển một trung tâm cai nghiện tự nguyện góp phần cùng nhà nước đẩy lùi cái chết trắng. Thế nhưng do còn quá nhiều thủ tục hành chính phức tạp, sau gần 3 năm dự án của bà mới xong thủ tục cấp phép xây dựng, việc cấp giấy phép hoạt động cho mô hình cai nghiện tự nguyện cũng không hề đơn giản.
2: Những cái điều kiện để mà cấp phép hành nghề cả một vấn đề. Thứ nhất là nhà nước thì không tổ chức những cái tập huấn. Nhưng mà khi làm ca nghiệm thì phải đòi hỏi những người phải qua tập huấn. Nó thật lấy đâu ra những người đó. Thế này lại phải đề nghị những sở là mở lớp tập huấn. Quá trình tập huấn lại phải có những quyết định là đã qua một lớp tập huấn. Rất là nhiều những cái nhiều khó khăn lắm luôn đấy.
0: Bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy, giám đốc Trung tâm Điều dưỡng và Cai nghiện Ma túy Thanh Đa thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau gần 21 năm tham gia công tác xã hội hóa cai nghiện ma túy, đến nay trung tâm đã điều trị cho hơn 22.000 lượt học viên tự nguyện đến cai nghiện và đưa họ trở về tái hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, trong những năm, bác sĩ Duy và các cộng sự của mình phải tự tìm cách xoay sở để tồn tại và phục vụ người nghiện với tâm huyết và nguồn lực
1: tự có, chứ
0: chưa nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào
1: điện nước bây giờ bắt tôi phải trả điện nước theo cái giá của công ty sinh như đất thuê tự do trả theo giá thị trường mọi thứ như mọi chẳng thấy ưu đãi gì hết muốn bỏ luôn. cũng theo bác sĩ Duy một cơ sở cách nghiện tự nguyện là nơi hội tụ của một bệnh viện một trường học và một trại giam nên cần đủ tâm huyết đủ trình độ chuyên môn và nguồn lực đủ lớn trong khi các chính sách hỗ trợ của nhà nước không rõ ràng nên không thể thực thi khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn Ông Phan Quang Thư, trưởng phòng chính sách cai nghiện ma túy, Cục phòng chống tệ nạn xã hội thừa nhận, việc xã hội hóa công tác cai nghiện đã được triển khai nhiều năm qua, với 23 cơ sở cai nghiện tự nguyện được cấp phép thành lập. Tuy nhiên đến nay, cũng chỉ còn 13 cơ sở đang hoạt động. Theo ông Thư, việc đầu tư vào công tác cai nghiện dân lập, tỷ suất lợi nhuận không cao, chính sách hỗ trợ của nhà nước chưa đủ mạnh khiến các doanh nghiệp không mặn mà. Chính sách xã hội hóa ấy, quy định từ khi luật năm 2000 và 2008 cũng đã khuyến khích xã hội hóa và chính phủ đã ban hành nghị định quy định về cái thành lập các cơ sở các nghiệm dân lập, quy định các chính sách từ miễn thuế, tiền thuê đất và cũng ban hành quyết định về các điều kiện được miễn. Tuy nhiên để chính sách nó đi vào thực tế, các doanh nghiệp gặp một số khó khăn nhất định hoặc là không hiểu biết được chính sách để được tìm được cái chính sách hỗ trợ.
0: Trước những bất cập này, dự thảo luật phòng chống ma túy sửa đổi do Bộ Công an soạn thảo đã bổ sung các quy định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập và cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân dưới hình thức hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện giữa người nghiện với các cơ sở này. Trong đó, dự luật bổ sung thêm chính sách ưu tiên cho xã hội hóa công tác cai nghiện. Thượng tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy cho biết.
1: Dự thảo luật lần này ưu tiên về xã hội hóa công tác cai nghiện tự nguyện. Về nguyên tắc, người nghiện ma túy sẽ được ưu tiên lựa chọn những cái hình thức cai nghiện tự nguyện tại gia đình cộng đồng hoặc là điều trị thuốc thay thế trong cái người nghiện mà dạng thuốc viện. Cũng theo thượng tá Bình, dự thảo luật quy định theo hướng mở rộng các hình thức cai nghiện tự nguyện để người nghiện lựa chọn. Ngoài các cơ sở cai nghiện tư nhân, còn có hình thức cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng. Trước đây hình thức cai nghiện này do cấp xã chịu trách nhiệm triển khai nhưng không hiệu quả. Dự thảo lần này quy định giao cho chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức nhằm đảm bảo chất lượng hiệu quả. Tuy nhiên, ông Đặng Thuần Phong, phó chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội bày tỏ lo ngại về tính khả thi của chính sách này, bởi quy định vẫn khá chung chung. Theo ông Phong, cần chính sách hỗ trợ cụ thể và rõ ràng hơn nếu muốn kêu gọi xã hội hóa cai nghiện. Xã hội hóa cái vấn đề này thì nó đang khó khăn. Các cái doanh nghiệp xã hội mà làm công tác cai nghiện cũng phải thuê mặt bằng, cũng phải nộp thuế trong khi cái chính sách mình là khuyến khích giảm thuế hay hoặc là giao đất mà không thu thuế nhưng mà gần như quy định chung chung mà không có cái miễn giảm nào cụ thể không kêu gọi được các cái doanh nghiệp xã hội cho nên những cái chính sách cai nghiện mình cũng phải cần phải nghiên cứu điều chỉnh và trong luật cũng phải quy định cho chặt chẽ
0: Quý vị và các bạn, xã hội hóa công tác cai nghiện là xu thế tất yếu nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Thế nhưng, với số lượng chỉ có 23 doanh nghiệp tham gia cho đến nay, gần một nửa trong số đó đã phải dừng
2: hoạt động. Điều này cho thấy chính sách còn nhiều bất cập. Theo thống kê của Bộ Công an, đến cuối năm 2019, toàn quốc có hơn 235.000 người nghiện có hồ sơ quản lý, tăng hơn gấp đôi so với năm 2000. Trong đó có tới 70-75% đến người sử dụng ma túy tổng hợp. Tỷ lệ này ở các tỉnh phía Nam và Tây Nam Bộ lên đến 90, 95%. Đáng báo động là có tới 90% người tái nghiện sau cai. Trong những năm qua, nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ cai nghiện. Ngoài lực lượng chủ công là các cơ sở cai nghiện công lập thì các cơ sở cai nghiện dân lập cũng từng bước được hình thành, góp sức cùng nhà nước đẩy lùi và kéo giảm số người nghiện ma túy. Hiện các cơ sở cai nghiện tự nguyện mỗi năm đã tiếp nhận và cai nghiện cho khoảng hơn 4000 lượt người trên tổng số 43.000 lượt người được cai nghiện có phần giảm hàng trăm tỷ đồng chi phí lập hồ sơ và đưa vào cai nghiện bắt buộc. tuy nhiên trên thực tế ngoài sự ít ỏi về số lượng doanh nghiệp tham gia xã hội hóa cai nghiện thì vấn đề chất lượng năng lực của các cơ sở này vẫn còn chưa đồng đều. có những cơ sở hoạt động chưa hiệu quả do thiếu nhân lực có trình độ kinh nghiệm, cán bộ chưa được đào tạo bài bản nên các hoạt động tư vấn hỗ trợ tâm lý cho người nghiện khá hạn chế. Trong khi người sử dụng ma túy tổng hợp tăng rất nhanh thì không nhiều cơ sở cai nghiện có đủ điều kiện tiếp nhận, điều trị cho những trường hợp có biểu hiện loạn thần. Có nhiều nguyên nhân khiến cho việc xã hội hóa công tác cai nghiện ma túy chưa đạt hiệu quả, nhưng chủ yếu là do cơ chế. Dù luật phòng chống ma túy hiện hành đã đề cập chính sách xã hội hóa nhưng chưa cụ thể và các chính sách hỗ trợ mới chỉ dừng lại ở chủ trương, chưa biến thành cơ hội hoặc tăng nguồn lực cho doanh nghiệp. Do vậy, để thu hút xã hội hóa công tác cai nghiện, dự thảo luật phòng chống ma túy sửa đổi lần này cần mở rộng quyền cho các cá nhân, tổ chức, tham gia xây dựng các quyết sách liên quan và cung cấp dịch vụ can thiệp dự phòng, can thiệp giảm hại, can thiệp phục hồi, hỗ trợ, hòa nhập cộng đồng. Song song với việc tạo cơ chế chính sách cụ thể để động viên mọi nguồn lực xã hội, nhà nước vẫn phải chịu trách nhiệm về những phân khúc quan trọng, đòi hỏi nhiều nguồn lực nhất và phải quản lý được chất lượng dịch vụ. Ngoài ra, các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này cũng cần thực hiện công khai minh bạch để mọi doanh nghiệp đều có cơ hội tiếp cận các nguồn lực một cách bình đẳng, cùng nhà nước cung cấp ngày càng tốt hơn dịch vụ, dự phòng, giảm hại, phục hồi và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. Từ đó giúp cho người nghiện có nhiều sự lựa chọn hơn cho quá trình cai nghiện, mang lại cơ hội tốt hơn giúp họ trở lại cuộc sống bình thường.
1: Đến đây, chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề xã hội hóa, công tác cai nghiện, liệu có khả thi cũng xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung này trên vovgiao thông.vn, ngay qua ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên iOS hoặc Google Podcast trên hệ điều hành Android. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.